1: Hoje no Roy Hunters, a nossa ideia é falar um pouquinho mais sobre Power BI, Data Studio, BI como um todo. E para isso, a gente vai ter uma presença ilustre do nosso querido
2: colega Marlon Ferreira.
1: Se quiser se apresentar, Marlon, rapidamente também.
2: Pá, pessoal que é o Marlon Ferreira, sou equity partner aqui na V4 Company e CTO. Já passei bastante aqui nas áreas da V4, inclusive fui quem começou com a parte aqui do BI, então eu vim dar uma minha contribuição para esse podcast. Boa,
3: uh, o Marlon já foi consultor, como ele mesmo falou, já fez de tudo aqui dentro. Foi o cara que começou a desenrolar essa parte aí de business intelligence da V4. A gente passou por várias soluções, desde Saife, né, para quem é do tá das internet, A da agora. É, usou bastante, já foi padrão até a gente ficar no Power BI e até alguns dashboards que o Marlon, o time dele, desenvolveu personalizado para nós. Então, tem bastante propriedade para falar de um dos aspectos que eu acredito ser o mais importante, um dos mais importantes para o gestor de tráfego, pro o cara de growth, que é ter controle dos indicadores. né?
0: Cara, o tema de BI, ele tem uma quase que uma mística nos negócios né, tipo, eu vejo a galera que nunca realmente atuou como a área de BI, uma estrutura de BI de verdade dentro do negócio, acha que é um tipo de mágica que na hora que você começa a ter uma... é meio que assim, cara, não, vou fazer um BI. meu negócio agora vai ter BI, e o cara esquece que tem vários passos atrás, né, antes de você pensar em ter um BI, primeiro você tem que ter, cara, o um controle mínimo de indicadores de modo geral, para depois você começar a ter BI, e para mim ainda tem outro problema, né, que muita gente de ter dashboards com um BI. Esses ah, são os dois principais pontos. Eu queria ouvir um pouquinho do Marro, como, o que, que ele pensa disso, como é que é, diferenciação é dessas coisas e cara, o que você já
2: passou ali também com os clientes da, da V4? Então, João, minha opinião muito sobre, sobre essa questão é que muitas vezes as pessoas esquecem dos pré-requisitos, como tu falou. Não adianta tu querer, ah, eu quero medir do dia para a noite, aconteceu de a gente, de franqueado, que vai implementar Power BI, pedir ajuda e tudo mais, para implementar num cara que ainda não tem absolutamente nenhum dado. Não adianta querer começar o processo de ter um dashboard antes de ter a informação que tu quer mostrar lá. Então, a gente tem que começar... Pela coleta da informação. Isso acontece, como tu falou ali, o cara vê BI, vê aquele negócio, aquele universo bonito. Nossa, imagina a minha, minha empresa aqui com um telão gigantesco, com um monte de número passando e tal. Mas não entende o fundamento. Que muitas vezes, que nem a gente vai discutir agora muito sobre o Power BI sobre o Data Studio, mas muitas vezes a planilha pode ser o um melhor BI do que qualquer outra ferramenta. Não precisa ser algo extremamente complexo e robusto para ter o controle realmente.
1: Eu acredito, sim, que um, um grande ponto também é o cara, principalmente, a, a gente falou ali, né, de ter os indicadores ou saber ler esses indicadores ou algo do gênero. Mas eu acho que o principal ponto dentro do BI é saber o que que tu quer ler nesse BI, né? Porque às vezes o pessoal vem com... A gente não trabalha com briefing ou com escopo aqui, né? Mas às vezes o franqueado vem dizendo que o cliente quer um BIzão, velho. É. O cara quer um BIzão fudido, mano. <risos> e a gente falou, tá, o que que é um BIzão fudido,
0: Porque tá BI ligado? é muito é amo, é, eu
3: posso gerenciar uma fábrica, eu posso gerenciar uma parte de marketing, eu posso gerenciar a parte de pessoas. É muito amplo o conceito de business intelligence.
0: E aí eu acho que é onde entra, um na minha opinião, um dos principais pontos, que é não adianta nada você ter os dashboards mais bonitos do mundo vamos até subir de nível aqui, não vamos nem falar não, o cara, não é nem Power BI Data Studio já foi por um tablo com teradata para fazer o negócio. Se no final das contas, aqueles gráficos, tudo aquilo, vão te ajudar a tomar decisões de negócio mais inteligentes, eficientes, de forma mais rápida, né? Que a maioria das pessoas quando pensa em BI ainda não entende, é, o objetivo não é te mostrar um monte de gráfico bonitinho é facilitar a tomada de decisão com base em dados, né? Então todo o processo de BI na minha concepção, parte daí Cara, quais são as decisões que eu preciso tomar? Quais são os dados que eu preciso para tomar essas decisões? E qual que é a melhor forma de visualizar esses dados para agilizar esse processo como um todo? E aí eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês. Como é que vocês lidam com isso? Especialmente naqueles clientes que vêm, tipo, a propaganda que vocês fazem. Ajudamos vocês a montar o seu BI. Uhum. O cara tá lá, ele contrata querendo. Putz, eu vou ter os dashboards muito louco aqui, oito tela
2: ter uma... uma coisa que acontece direto e é uma coisa que eu sempre bati desde quando a gente começou a implementar é que dashboard não gera insight dashboard gera highlight quem gera o um insight é a pessoa que está lendo aquele dashboard o dashboard vai te apontar uma coisa como algo Tu tem que ver isso aqui, esse número tá gritante Tá diferente, algo assim Mas quem vai ter o insight de que fazer sobre aquele número É a pessoa, não o dashboard O um dashboard sozinho não, não serve pra nada A pessoa que lê tem que estar tá preparada e, e saber o que tá buscando Ver naqueles números
3: Pra tirar uma ação daquele número, né? Senão é, é só o dado pelo dado
2: Exatamente. Fora,
1: fora que o próprio highlight, no fim das contas Quem seta o que vai ser ou não o highlight É a pessoa que tá fazendo a porra do dashboard Então no fim das contas o cara tem que saber muito que ele quer extrair dali, né? Exatamente.
3: É, eu acho que todo projeto de BI tem que começar com as perguntas, os problemas de negócios certos, pra aí o cara partir pra um sketch, um desenho de um dashboard, pra aí partir pra coletar, organizar e compartilhar esses dados, pra aí conseguir tirar uma conclusão, não, a gente vai pra esse caminho, não, a gente vai pra aquele caminho, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. É Até bem. aqui na V4 a gente tem aquela tela que a galera que nos acompanha sabe, que a gente tem ali seis TVs uh, com vários dashboards, mas um dos nossos principais, né, que eles são só os alguns dos nossos dashboards, mas um dos nossos principais é a nossa planilha de forecasting. Que ela é uma planilha que ela guia basicamente todas as de decisão, mas ela é feita no Google Sheets. Ela não é feita no na não é nem Excel, painel.
1: não é nem Excel, é Google é Excel. Sheets.
3: Naquele painel tem um dashboard desenvolvido uh, pelo time do Marlon, um dashboard e os outros são tudo Power BI. Mas um dos meus, um dos principais do meu dia a dia é essa planilha de forecasting do Sheets, que eu uso os dados que esses o Power BI, que é a planilha que o laboratório do marketing, que é o nosso software interno nos dá, para imputar e ir alterando o meu planejamento de longo prazo. Então eu tiro daqueles, daqueles dashboards os dados para tomar a decisão do que vai ser o futuro da V4.
1: Isso até é um detalhe que é interessante, só eu comentar rapidinho, porque vai, do que, vai de encontro com o que o João falou, que muito cliente vem querendo um dashboard bonitão, muito uhum. foda papapá, robusto um dash, dash completão, que não, é, não diz nada, né? E muitas vezes para esses caras, quando a gente apresenta uma planilha inicialmente, eles falavam, pô, ah, nossa, planilha, cara, eu esperava um Power Às BI. o
3: Power BI é a mesma merda que a planilha, só que é no Power BI. Não. É,
1: na, na prática, tem é muitos... Bom, na prática, uma das, das coisas que a gente faz, principalmente no início de projetos, é ter uma planilha que alimenta, um, uma planilha manual que alimenta, por exemplo, um Data Studio ou um Power BI. Não. Porque o que que é? Nesse caso, não é, um, não é um BI, daí é um dashboard, né, nesse caso. Mas, já é só para ficar mais bonito nesse caso, vamos dizer é assim, ou mais Uau, né? que o BI,
3: ele não é algo ele é um conceito, sabe? Business Intelligence é o um negócio inteligente, data smart, sabe? Negócio baseado em dados ah, agora, o que que é um BI? É isso, é um conceito, é abstrato pra cacete, entendeu? é tipo, a, criar... empresa, a minha empresa é data-driven, minha empresa é, é um negócio inteligente porque ele tá guiado por dados, não é porque o meu dashboard é Power BI, Tableau ou, da, ou Data Studio.
0: E aí é... acabei no aquilo de, cara você tem uma área de dados estatística dentro do seu negócio, ali é um lugar onde você vai estar realmente focado em captar, levantar dados e tudo isso e usar o conceito macro de Business Intelligence para melhorar a sua tomada de decisão. E agora aqui, vamos lá, né? vamos para a prática aí. Muita gente pergunta como é que eu começo a usar BI no meu negócio. E aí, antes de eu falar a minha opinião, eu queria ouvir a do marro. é que assim, cara, acabou de chegar no negócio, primeiros passos. Show de bola. Cara, primeira coisa...
2: É, se desprende dessa dessa vaidade de ver algo extremamente bonito logo de cara ou querer ver algo, nossa sexy, algo... sexy exatamente <risos> procura ter o controle dos teus dados primeiro não importa como, se planilha, como é que tu vai fazer, primeiro tem esses dados controle eles. Tem, começa a gerar histórico e tal, aí após isso começa a se pensar em como é que tu vai mostrar isso e como é que tu vai poder, muitas vezes, fazer cálculos e começar a pensar em prever algo do, sobre teu, o sobre teu negócio. Uma coisa que, que também sempre bateu muito é que cara, não adianta o cara ser muito técnico, não é o ser técnico, saber de tecnologia, saber mexer no negócio que vai diferenciar. O cara tem que entender do negócio. Então, sempre, sempre quando a gente foi criar um dashboard, a gente procura sempre a pessoa que mais entende daquela área, daquele negócio gosta daquilo lá para conversar. Porque ele tem que atender a visão da pessoa que toma a decisão. Então, não, não é uma pessoa técnica que vai decidir ah, o que, que é mais prioridade. Quando a gente foi fazer dashboard, por exemplo, de gestão aqui para a gente usar internamente, eu sempre ia o um Denner, consultava ele, entendia o que, que era a maior necessidade. Quando a gente está fazendo agora um de financeiro ali, junto com o nosso módulo de, de financeiro, cara, a gente foi direto na nossa CIFO conversar, ver, entender, ver o que, que é realmente o que ela precisa ver no dia a dia, o que, que ela precisa entender, o que, que vai gerar a informação que ela precisa para tomar as decisões dela. Então. Primeiro é saber quem é que toma a decisão e depois começar o mínimo de controle de dados.
3: Quando tu, tu direto fala sobre algumas características que o cientista de dados tem que ter, malando que ele tem que ser complementar, entre a parte técnica e, e de business, né? É mais ou menos por aí, né?
2: É, exatamente. É Um cientista de dados... Vai ser muito difícil achar um cientista de dados, vamos dizer assim, unicórnio. O cara que vai saber tudo. Cara, ciência de dados, você precisa de time. Porque tem que ter cara bom de estatística, vai ter que ter cara bom de negócio, vai ter que ter um cara bom tecnicamente... Então, então, é muito difícil o cara ser realmente bom em tudo isso. O cara pode ser... É o cara que desenrola
3: no Power BI, não necessariamente é o cara que sabe de business.
2: Exatamente,
1: exatamente. Muitas vezes a gente vê exatamente isso, né? Que tem os caras que manjam a de, de executar um Power BI como ninguém, rápido, mas... Não sabe pede... qual é o
3: dado que ele tem que ter lá.
1: Exatamente, pede pro cara não uma, uma análise qualitativa daquele BI. Ah, tá bom, será que tem como ir mais deep nesses dados? Ah, não sei, o que, que tu pensa aí? E o cara só executa, E tá outra ligado?
3: coisa é que é um negócio vivo, né? a gente está todo, quase todo dia mudando os nossos dashboards aqui. Exatamente. Puta, falta esse dado, tem que ter esse negocinho aqui, muda ali, muda aqui. Então,
0: a uma forma melhor de ver, tem alguma... Cara, coloca uma linha de tendência, coloca um negócio percentual aí, alguma coisa para ajudar a visualizar, né? É, e aí, acho que uma segunda coisa que o pessoal sempre pergunta, que eu não sei se vai gerar título do podcast ou não, ferramenta. O que, que é, assim, para quem está começando? Eu tenho a opinião que, cara, com Google Sheets, Zapper da e Data Studio, você resolve... Até se faturar eu falei isso em algum lugar, cara, mas eu, se, eu tenho certeza absoluta que até se faturar pelo menos 20 milhas por ano, dá pra levar o negócio só com isso. Depois eu não posso garantir porque depois eu sempre começo as outras coisas. É, eu queria ouvir a sua opinião sobre,
2: cara. Cara, é o seguinte, o Data Studio é uma ferramenta excelente pra realmente fazer coisas básicas. Então, puxa, tu vai começar, beleza, já tem algum controle ali na tua planilha e tudo mais, começa a desenhar dashboards dentro do Data Studio. Ele é super friendly pra quem tá começando, então ele é bem... tu vai clicando nas coisas, ele te dá as opções direto nos cliques, não precisa manchar de fórmulas e, e muita coisa. Essa vantagem dele ser muito intuitivo... Como, como a maioria das coisas do Google é, né? É o grande, digamos, trufo que ele tem sobre, por exemplo, uma ferramenta como o Power BI da vida.
3: É mais complexo o Power BI, né?
2: É muito mais complexo que o Data Studio, o Power BI. Porém, ele tem suas vantagens também de ter... Essa complexidade te traz mais liberdade para fazer coisas mais a fundo nele.
3: Mais personalizadas.
2: Exato. Quando é, que é, o,
0: é o momento de, de trocar?
2: Cara, depende. Quando tu vê que o Data Studio não tá te atendendo em, certa, em certos... Requisitos, por exemplo, no Data Studio a atualização dele é de 12 em 12 horas. Então, isso pode, dependendo do negócio, pode ser algo que mata.
3: Não vai conseguir criar um dashboard em tempo real no Data Studio.
2: Exatamente, no Power BI. Não, mas é... você, consegue, você consegue forçar a atualização em menos tempo. É, consegue forçar. É, exatamente, só que daí eu tenho que ir lá e forçar. Eu não posso deixar, tipo, numa tela lá, de boa, tranquilo uh, e ele atualizar. Sem
0: dar um F5. É, é refresh data que você tem que dar. Se você der só F5, ele recarrega com o
2: database antigo, por exemplo. Exatamente, exatamente. No Power BI, você tem essa... Tem, opção que, fazer de... um,
3: tem que fazer um esquema pra funcionar, então. Ah, é um <risos>
2: botão, na real. É um botão, é um botão diferente. Você faz um batzinho ali, cara. É, exato. Você tem que criar o um botão ali pra dar esse refresh. Uh, no Power BI, você tem três modos de fazer. Ele tem um o live data, só que é bem, é bem raro esses momentos que tu vai chegar a botar nisso, que vai ser realmente integrado num webhook, que vai estar tá alimentando um database no, dentro do Power BI. E tu tem os mais comuns, que é por exemplo, importação. A importação tu consegue setar oito horários no dia pra que ele faça a atualização, isso já facilita bastante. Então... Depende
3: muito do teu business, né? Se tu é um business, por exemplo, sei lá, tipo varejo, que, que o negócio acontece a todo momento, ou um aplicativo com alta demanda, que tu que fazer mudanças na, em hora em hora, sei lá, na mídia, talvez faça mais sentido ter um Power BI mais robusto, né, mano?
2: Exatamente. E tem outros momentos, assim, que, por exemplo, no Direct Carry, que é conectado direto a um banco de dados, ele consegue fazer de 15 em 15 minutos. Então, também, deixar um pouco mais já na, na beira do ao vivo ali. Então, essa é uma grande vantagem dele.
3: Tem o Supermetrics, que é importante pro gestor de tráfego também, né? No caso de usar o Data Studio e Power BI também.
2: Tanto o Data Studio quanto o Power BI o Supermetrics pode facilitar, porque o Power BI consegue integrar com planilhas do Google também. Então. Mas uma
0: dica para quem tá aí sofrendo que o Supermetrics não, não é tão barato, né? Assim... É, tem uma ferramenta que eu descobri que chama AdVeronix. A-D-V-E-R-O-N-X. Ela substitui o Supermetrics, pelo menos, para as plataformas de, de anúncio, né? É que o Supermetrics tem um monte de conector extra lá, que é do caralho e tudo, mas se você tá querendo puxar só Google, Facebook, LinkedIn, essas coisas, ele puxa, cara, muito bem. E é free a extensão dele é pro Google Sheets. é o Google Sheets é fruto não que você quiser. Eu ia dar essa
1: dica aqui antes, um, roubou meu, meu, meu highlight. Ué, roubou não, mas não, tô zoando, mas, mas só uma pergunta, junto. Chegou a confirmar de algum algum jeito garantido que é uma ferramenta confiável a nível de segurança. A gente tá muito cabreiro com essas porra aí. É, tá bom, e tantas 2 milhões aqui. Tantos, é, dois, não, três, ah, quase 3 ah, milhões <risos> foi gasto naquela porra lá. Uh, e aí, uma das coisas que tanto o Supermetrics quanto o Edveronics eles pedem é acesso de editor. E aí, eu já fiquei com pé atrás na hora de instalar essa porra aí. Mas eu instalei sem acesso de editor é só visualizador, e parece que funciona também. Eu, eu
0: daria essa dica. É, foi a mesma coisa que eu fiz, eu selecionei as... eu selecionei o, as permissões, cara, não precisa editar porra nenhuma. Sabe o que, que eu acho que é esse acesso de editor, cara? Eu acho que a galera fica com preguiça de editar os requests, é tipo Android, o SDK normal, quando você vai configurar a permissão de aplicativo, é meio que tipo, o normal é pedir tudo, entendeu? Assim, o default. Ah, pode Então crer. você tem que ir lá na mão, e cara, e aí se você esquecer de selecionar alguma coisa, que é uma caralhada de coisa, você acaba que seu software para de funcionar e você não sabe porquê, né? Seu app para de funcionar, então, a galera normalmente deixa, tipo, você... você pega a lanterna e a lanterna pede permissão para usar seu microfone. Você fala que
1: porra é essa? <risos> não,
0: a lanterna te pede, cara, acessa o microfone e câmera. Você, caralho! Mas é por isso, entendeu? Porque, tipo, é mais prático você deixar pedir tudo e não usar do que for selecionar o que você realmente precisa e com o risco de não ter a permissão necessária. É, a maioria desses softwares, tipo, é isso, entendeu? É só
1: alterar e vai rodar. É, só pra reiterar pra galera aí, esse Ed tá já foi soletrado aí, volta no podcast pra ouvir, não vou soletrar não, de novo. Uh, hã? Tem na descrição,
3: tipo...
1: Tá, vai estar tá na descrição também. Ou não, É, uh, não sei, não sei. <risos> Depende do lugar que você tá ouvindo. Mas vai ter lá, algum lugar, pesquisa no Google que ele te corrige. Só cuida que na hora de instalar tira o editor, porque os caras são da puta que pariu, pelo que eu vi nos termos de pesquisa dele, é tudo escrito em russo alguma coisa assim, e pros russo tomar as vodka e meter o louco, a gente nunca vai saber, então não deixa eles editar suas campanhas. Já tem
0: inglês, já Foto tem visualizador, inglês. visualizador, esse
3: lance de escolha de software, o suporte, não é um ponto que pesa, porque a gente falou que o problema do Data Studio é ele ser gratuito, o Power BI já é uma empresa pra Microsoft, então tem muito mais investimento da Microsoft sobre o Power BI que o Google faz sobre o Data Studio.
2: Exatamente. É, isso é um ponto que eu, que eu tinha aqui anotado já, é que o suporte do Power BI é, cara, excepcional. No Data Studio, tu tem bastante informação, tem. Tu pode pesquisar e tudo mais, tem a comunidade em si que te ajuda, mas a comunidade do Power BI, tu não precisa ir muito longe. Ele tem o um próprio fórum lá deles, que, cara, assim, ó, de todos os dashboards que eu fiz no Power BI, se teve duas perguntas que eu não encontrei lá de cara, foi muito, e eu joguei lá, pode jogar em português, em inglês, tanto faz, eles vão lá e vão te responder em até 24 horas. Se alguém da comunidade já não se der de pronto e te responder, vai ter um administrador do próprio fórum que, que é um funcionário da Microsoft que vai te responder. E eles são bem de pronto atendimento a te ajudar mesmo. Por exemplo, ah, ele não achou a solução lá de cara, ele vai continuar contigo até até que tu conseguir fazer resolver o que tu precisa fazer. E custa então, quanto? Cara, aí que tá, ele ele tem um trial de 60 dias gratuito, então é bem bacana. Ele tem uma versão free que para muita gente atende direto, mas se tu precisa de, por exemplo, mais atualização, para ter tudo para ter tudo certinho ali, ele custa 9 dólares o mês então dá em torno de uns 50 reais hoje em dia, e cara, compensa compensa. Pra mim, o único problema do Power BI é que
0: ele é da Microsoft, então tá só roda no Windows o editor, né? É, isso é um problema O acesso você consegue fazer online sem problema nenhum, tem até algumas coisas que você consegue montar online mas pra usar direito mesmo tem que ser Windows, é a única coisa que me incomoda nele
2: é Eu, eu, eu me incomodo também porque eu sou um usuário nato aqui de Linux eu não, não é, pra trabalho eu não gosto de, de usar o Windows, e cara ele tem esse problema, não só com Linux, mas com Mac também, ele não aceita a conexão direta, é uma, é uma briga bastante forte da comunidade, por hora cara, só, só emulando realmente se tu tem um computador desses ou se, se adaptando mesmo e essa é uma vantagem do, do Data Studio sobre o Power BI, porque ele é cloud e o Power BI pra tu editar, tu precisa do programa na máquina, e você contar que ele é um, ele é um programa pesado, então tu tem que ter uma maquinazinha legal.
0: É, e as ferramentas, tipo, quando a gente vai pra, cara, você tem... Desde coisas bem mais self-service como um cara não é não é o Data Studio como é que é o nome da porra do um data box até um enterprise fodão que é um Tablo, ou um Metabase, que é open source completo pra caramba. Só que, cara, ele é tipo... Você vai ter que realmente criar tudo do zero, né? Ele não é, ele é zero plug and play. Como é que você vê essas outras ferramentas? Como é que você tomaria a decisão? Putz, cara, tá na hora de eu ir pro tablo, Tá na hora, olha, essa aqui é a minha operação, vale a pena usar o Metabase? Qual a sua visão disso, aí? No
2: momento de tu pensar em trocar de uma dessas ferramentas, por exemplo, uma ferramenta que é mais complexa, primeiro, tu tem que ver o quanto o negócio está necessitando disso. Porque eh, são ferramentas mais cara, tirando a, a parte do da ferramenta que tem open source, por exemplo tá um tableau um tabu, é caro pra caramba, pagar licença então tu tem que, tu tem que pensar teu, teu negócio tá precisando realmente disso tu não tá conseguindo resolver tranquilamente isso no Power BI e não é só realmente porque é uma ferramenta mais sexy e tem mais luxo em cima, cara, se precisar tu também tem que avaliar a necessidade técnica do teu time, tu vai ter braço pra isso, porque é um é, se, cara, se já é difícil achar um profissional que atue bem em Power BI e dá até estúdio, cara, nessa ferramenta é muito, muito mais difícil. É, é,
0: é, isso é uma coisa que o cara não pensa, né? o tipo, tabula, se eu não me engano, não tinha que escolher era 3 mil dólares por ano. É isso, o plano básico deles. Por acesso. Se você quiser ter dois acessos, são 6 mil dólares. Na verdade, tem um desconto pequeno ali e tal. E, cara, braço para operar as ferramentas. aqui é que nem outro dia eu vi isso aqui, não. Vamos. Cara, eu não lembro que eu estava conversando, a pessoa falou: ah, vamos usar o Google Big Carry para armazenar as coisas aqui, os dados e tal, concentrar. Aí a gente pluga com segment IO, já concentra tudo lá e vamos fazer o tratamento de dados. Eu falei: cara, do caralho, não é a sua ideia. Você tem quantos data scientists no seu time? Putz, não tenho. Você tem alguém que entenda de Big Carry? Não, cara... Fudeu? Assim, Planilha. É, não é nem só a ferramenta, né? A pessoa que sabe operar a ferramenta bem é rara e caro pra caramba. Você tem que lembrar que você é tá profissional de tabloide, hoje, você vai brigar com Itaú, Porto Seguro, você vai brigar com as grandes empresas que fazem análise de massa de dados gigante, no mercado, não vai ser um... Que tem um budget gigantesco para isso. Budget infinito. Tem um de contratação infinita, tá ligado? É, cara, tenta tirar alguém do Itaú você ver. É, o cara fala... Com... Ainda mais nessa área, cara, área de Data Science... Nossa, é bizarro. Então, assim, você tem que pensar em todas essas questões. Por outro lado, se você é um gestor de tráfego que está aqui nos ouvindo e você quer se especializar nisso, meu amigo, é uma área que é campo aberto no Brasil hoje. Assim, tem, tem falta, tá? Tem falta. Se você conseguir oferecer esse serviço, montar uma estrutura que escala e oferecer serviço de, é, de BI um preço mais acessível, Putz, eu, te conto, eu, eu tô contratando.
3: Então. E até a gente sempre fala que o profissional de tráfego, ele precisa ser um cara mais multidisciplinar e tá aí uma opção de, de uma área né, para ele se estender um pouco mais. O cara tá desenrolando bem nas campanhas e tudo mais. Cara, começa a aprofundar em Data Studio, em Power BI, você vai conseguir fazer uma entrega de alto valor agregado para diferenciar o seu trabalho para os seus clientes.
1: A nível de tráfego, o próprio Data Studio ele dá para fazer uns milagres lá, assim, dá para fazer muita coisa dentro do Data Studio, só com o advent... Heronics, umas formulazinhas ali, um, ali aqui no Google Sheets, tu consegue fazer uns, uns, uns Data Studio bem, bem interessantes. Ah, fazer coisa pra
0: caralho. Se colocar o Zapper na
1: brincadeira, então, meu amigo, nossa. E, e não são coisas super complexas, assim, não é que tu precisa perder um ano estudando Data não, é tipo, é questão de sentar a bunda, aprender, fuçar e tal, não vou dizer que é três dias, tá ligado? Mas não é, não é um bicho de
0: sete cabeças, assim, pra tu fazer um pra, a nível de tráfego. Não é três dias, assim, em três dias você aprende, Aprende a montar alguma coisa, mas cara... Na boa, uns dois, três meses você fica craque nessa porra. Craque, exatamente. Você faz coisa pra caramba
2: assim. É, e, e como tu perguntou antes ali de uma ferramenta ah, a hora de trocar pra uma ferramenta tão mais complexa, se tu parar pra ver, uh, eu tive contato com o pessoal ali do Capra, aqui de, de Porto Alegre, não sei se você conhece aí o pessoal, que é bem forte na, na questão de data science, conversando com eles lá e eles apresentando os cases deles no, no evento lá. Cara, eles fizeram coisa pra Globo, velho, e a Globo usa Power BI, velho, não tá nem usando o Tableau da vida. A Gerdau
3: aqui usa Power BI.
2: A Gerdau usa Power BI, exato. Conversei com o pessoal de lá já também. E, cara, o... Imagina a quantidade de dados que a Globo não tem que, não tem que tratar, pensar, consegue fazer no Power BI, velho uma... basicamente tudo.
3: Na prática, a ferramenta ela é uma cerejinha no bolo, né, cara? A base do negócio. Tu, são as pessoas, são todos esses pontos que a gente colocou, quais são os dados que tu quer coletar, ter os dados em si. E a ferramenta, muitas vezes, cara, vai ser fácil. De
0: Quem eu conheço que precisa de usar essas Ferramentas mais top. Cara, área de. toda a área financeira, basicamente. É que banco é muito dado, né, cara? É, é muito dado com atualização muito rápida. Tem segurança, tem treta de segurança também. É, é quem eu sei que não consegue fugir do Tableau. E
3: provavelmente essas ferramentas mais robustas devem entregar algum nível de segurança melhor, talvez, pra esses tipos de clientes.
0: Sim. Cara, nem só isso, eu tava vendo, a capacidade de processamento de dados do Tableau, é muito melhor do que a do Power BI. Só que, tipo, você vai sentir isso quando você... Só que, tipo assim, cara, se você tem, sei lá, um banco de dados de 100 mil linhas, você não percebe, foda-se. Na hora que você chega em 30 milhões de linhas, aí você vai sentir. E esses caras têm isso, né, então...
3: Mas isso aí, é, cara, 0,5% das empresas tem essa demanda.
1: Pode crer. Tem aquele nosso cliente maior aqui do sul que a gente não pode citar nomes. <risos> é é, uma dor com eles um, isso. Um grande problema de integração de dados lá, que é bem... Vou entrar mais em detalhes no é meu é caso. É SAP,
3: então tu vai ter que entrar no, no sistema de RP, mais TRAM. Não,
1: não, não é, não é SAP. É, tipo, eles fizeram uma outra função totalmente idiota pra tra transmitir os dados, que não faz sentido. Mas o maior problema é que do jeito que foram passados os dados, o Power BI sofre pra ler. Ah, porque é. tem, tipo, mais de 40 colunas e aí, quando chega nesse nível e com mais de, sei lá, 7 milhões de linhas, alguma coisa assim, a gente tem, né? E daí ele não consegue, ele trava. É,
2: ele buga. Cara, é só pra ter uma noção da proporção, não fiz o conto aqui, mas posso fazer rapidinho, é 47 colunas são seis tabelas, tá? Uma delas tem 47 colunas, outras tem média de 10. Daí dessas 47 colunas, ele tem é, 70 mil linhas, cada arquivo, e são 200 e poucos arquivos. São uns 270 arquivos, mais ou menos. Então, cara, a gente tem só aí. 888 mil células. Então, cara, é informação pra caramba pra tratar. A gente fez a importação de todos esses arquivos e tudo mais pra dentro do, do Power BI ficou com um arquivo de quase 2GB, cara. Tá muito grande e ele, daí ele fica muito pesado. Aí sim pode fazer sentido. Mas é inviável? Cara, não, ainda não se torna inviável nesse tamanho, mas começa a incomodar um pouco.
0: Uma coisa, cara, se tem isso, a seu, o modelo em que você trata esses dados tá pronto e você só vai usar, é beleza. Agora, para, se você for querer brincar, putz, deixa eu pensar em possíveis análises, aí já fica. porque toda vez que for processar isso, você vai sofrer
3: Ô, Mauro, e quando é que vale a pena o cara desenvolver no braço, como a gente fez em alguns casos?
0: Cara,
2: depende de como tu quer visualizar por exemplo, a gente quis é, visualizar de uma forma mais com a nossa cara né? com o nosso visual não que no Power BI não dê pra fazer.
3: Mas o Power BI, por exemplo, não tem uma limitação de estilos de gráfico que a gente conseguiu criar uns estilos específicos? Tipo aqueles que a gente faz a comparação mês a mês, sabe? A gente conseguiria fazer a mesma coisa no Power BI?
2: Conseguiria, mas tem um problema que, por exemplo, assim... Tem, tem certos gráficos que ele não existe lá que eu poderia simplesmente programar lá e criar lá dentro. Só que se eu vou programar, eu já resolvi fazer direto o dashboard todo programado, porque o trabalho é semelhante. A vantagem que eu teria se eu fizesse um gráfico programado lá, pra, no nosso caso, é que eu poderia replicar para a rede inteira. A rede inteira poder utilizar aquele gráfico, porque ele se torna um componente no, no, no Power BI. Mas no nosso caso, como a gente queria algo mais uh, visual... É, foi, foi o motivo de ir mais para um lado programado.
3: Meio frescura mesmo, podia ter feito o Power BI. Sim, foi pura
2: estética. Por estética, exatamente, Por estética. podia ter
1: feito o Power BI, eu tava pensando agora que eu nem sabia dessa questão de se tornar um componente, então talvez fizesse até mais sentido fazendo o Power BI, porque tem clientes que poderiam usar os nossos gráficos. Exato. Mas anyway, porra, Marlon!
2: <risos> Não, mas também foi, foi porque a gente queria, na época, deixar ele totalmente ao vivo, e do jeito que era totalmente ao vivo, com, com os dados que a gente queria, vindo integrado do Pi-Fi não, não dava pra ser no Power BI. Tinha que ser direto na plataforma. Arrumando
0: desculpa aí, hein? <risos> Parece que tá fazendo desculpa esse negócio, hein? Não, mas foi foi dor. Mais... Pior que a
2: gente tinha o um saco
3: pra ser em tempo, em tempo real mesmo. E no fim nunca foi, né? <risos> Até hoje não é, eu acho, né?
2: Ele foi um tempo, mas daí a gente viu a conta no fim da, do, do mês e resolveu que valia a pena esperar umas horinhas para atualizar. É,
3: ele, era zapper, tava muito caro.
2: Não, ali não, não era nem zapper, ali era a, a, a Amazon cobrando pelo tráfego.
3: Ah, é. Uh -huh. Puta, deu uma, uma grana fodida, né? Quanto deu... deu? tipo mil reais no mês, não foi?
2: Deu 500 dólares no mês uma vez ali. Vocês estão pão duro, mano. <risos> achando
0: aqui que a é dado, sei lá, 50 mil reais está ligado? 500 dólares, mano Todo que a gente gasta cara...
3: 500 dólares é 50 mil, porra
0: deixa eu ver, deixa eu ver meu plano no zapper
1: ah, agora a gente vai começar a brigar do tamanho do plano, é né? tipo o tamanho de vamos puxar
3: não... o tamanho do plano então, aqui, cara.
0: <risos> quantos quanto tem o teu plano? Aí, quanto tem?
3: que é enterprise, caralho não,
0: <risos> não, cara, é porque assim não faz sentido, vamos lá ó. eu pago 300 dólares por mês de zapper cara, o tempo que isso me... E a gente e... paga 5 mil dólares e... De, a gente zap.
2: Pa... de zap a gente Segura paga pra caderno. É essa,
3: tirei pra fora o zap. Isso. E lembrando que aqui é um baú, caralho. Aqui é um
2: baú pra
0: se pegar. O tempo que isso te economiza, tá ligado? Cara, eu já paguei, agora falando sério, eu já paguei uma ponta uma vez no, no zap por erro de programação interna de 20 pau de dó. Caralho. Tinha, que a gente tinha, usava um software chamado chama Sales Machine e o Intercall pra pegar todos os data points, né, que tinha. E aí o que aconteceu, cara, a gente testou no servidor de teste e aí usou o Zapper rápido para validar se ia é funcionar o que a gente queria fazer. Funcionou. Então, tipo assim, todas essas ferramentas, elas têm webhooks, conexão direta. Então, eu não precisava usar o Zapper para fazer. Eu usei naquele momento só para ser rápido, não ter que, sabe, programar, carry, tudo. E aí mandou para produção com o Zapper. E aí você imagina uma área logada em que eu pegava absolutamente todas as ações de clique, de rolagem, de qual página acessou, de cara, timestamp, tudo, 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 tudo da pessoa com 70 mil usuários por mês e tipo uma média de, cara, não sei, dá uns 10, 15 ativos por dia nessa
2: brincadeira.
0: Poxa, seria 500 mil reais. Ah, por aí, tipo, aí nada chegou a conta no final do mês, 20 mil dólares.
2: O nosso aconteceu porque a gente botou na, na Amazon, e a Amazon tem um, é, ela não é tão clara na precificação quando tu passa de um limite de rede deles. Aí, o que, que aconteceu? A gente fez o um negócio programado, ele ficava atualizando direto ali na tela, ficava na nossa tela aberta, e sem contar nos outros computadores, e aos poucos foi... Foi consumindo, 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 consumindo. A gente se ligou que, cara, o Pipefy em si, ele tava muito pesado, porque ele tinha que ler muitas vezes a pipe inteira pra garantir que todos os campos de dentro estavam atualizados, porque não tinha o webhook direto dos, dos campos de dentro, a menos que trocar de fase. E daí, com isso, foi ficando pesado. E, e no fim, a gente olhou, putz, 500 dólares, né? A gente podia estar tá com isso aí custando nem 20. Então, a gente resolveu segurar essa onda. É, e não
0: tinha, não tinha um ganho direto, né? Exato. É, e a gente não precisava,
3: não precisava daquele é, dado. isso que eu, que eu ia falar, falava, é. era algo crucial, era meio frescura mesmo. É,
1: tipo, legal ter os dados em tempo real, né? Sim, é 500 dólares foda-se, é, é é então. É 500 dólares. É, uma vez por mês tá bom. Deixa <risos> <risos> No canal do Google X. Manda no WhatsApp uma
3: vez por mês. <risos> eu
0: vi um filme que o cara perguntar, ah, eu gosto disso aqui, não sei o quê, é legal. Quanto você gosta? Aí o cara falou, tipo assim, em valor financeiro, quanto você gosta? Ah, eu gosto X mil reais, tá ligado? É, é meio que isso. Ah, seria legal você ter os dados em tempo real? Seria. O quão legal? Ah, 100 beleza, dólares. Beleza, acabou. É. Tá ligado? Ah, putz, custa 500. É, não é 500 dólares, não é dólares legal, cara, é só, é só 100 e é, isso aí eu acho que é uma daquela é aquilo que vocês me falaram, é muito mais pensar o que que vai te gerar valor para tomada de decisão, do que usar o que é legal, cara as, os dashboards são muito legais, os dashboards que você posta, os dashboards que eu uso aqui para report, cara, aqueles gráficos de dispersão, que você vai lá é tudo muito legal, só que você tem que pensar assim, cara, é útil, tipo, o tablo é legal pra caralho usar o tablo mas é útil, é o que vai te gerar valor agora cara, e se não for, na boa engole a frescura e faz o que você precisa, tá ligado? no fim do dia, que nem o Daniel falou se você poder economizar grana de BI é, ao não usar o tablo e colocar mais em mídia, meu amigo daqui a pouco você vai poder pagar o tablo entendeu? então foca no que realmente gera retorno. É, o gestor
3: de tráfego é o cara que tem que ter consciência disso, que é o que mais
0: importa é, e eu vou te falar que eu gosto do Google
1: Sheets eu faço uns bagulhos da hora no Google Sheets é, mas o Google e, porra, e, tu faz um software Dá, velho. É, dá pra fazer. É bagulho muito louco no Google Sheets. Então, fim das contas, é o que melhor funciona, não o que é mais tri, tá ligado?
3: Manda a frase aí, João.
1: A frase é... BI não é
3: dashboards.
0: Eu achei que ele ia falar
3: que ele não mede, não gerencia, que é ser meio clichê pra caralho.
1: Caralho, pra caralho.
3: Não,
0: não, não, não. Elementor não, é
1: melhor que o
3: Umbau.
0: Dashboard de elemento é melhor que o E O que você faz? Você economiza na porra do Umbau e investe em tráfego, filha da mãe.
1: Boa, boa, isso foi boa. Beleza? Então, pessoal, basicamente era isso. Lembrando que a gente está lá no nosso Instagram, arroba v4company, joãovitor, arroba joãovitor, também está lá produzindo conteúdo, tirando as dúvidas e também ouvindo tantos feedbacks como as sugestões de vocês aí. Por favor, mandem mais. Eu fiz uma enquete lá no nosso Instagram, no V4, fiz no meu uh, e a galera foi mandando algumas pautas aí, é bem legal, é sempre bom ouvir pra gente poder falar um pouco mais do que vocês também estão buscando. A ideia do Power BI, Data Studio e tal, não tirei da bunda, não, tirei do que tinha feito aqueles stories eu vi que teve interação pra caralho. Uhum. Eu falei, pô uma pauta legal, uhum, vamos dar, fácil. né? É, a galera curte. Marlon, muito obrigado pela presença, meu cara, sempre colaborando aí. Obrigado, obrigado por me ter aí. Tranquilo, cara, esse espaço deu <risos> literalmente, de certo modo, e você voltará outras vezes aí se fizer sentido.
3: Lembrando, então, que a gente está aqui para colaborar com o seu negócio, você precisa de time para implementar o Power BI, ou o Business Intelligence seu negócio, ou um dashboard, sei lá. Pode, ser uma, pode ser uma planilha também, não vem querer
2: criar <risos> BI em Data Box. Mas a gente pode colaborar,
3: então, acessa lá, V4Coverport, para saber como a gente pode ajudar. Ou também com essa franquia da V4 Company para se tornar um cientista do marketing e implementar esse tipo de tecnologia nos nossos clientes. Eu sou o Dener Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Guilherme Lippert, equity partner da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.
0: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com.br e saiba mais. Edição Nós e Wise.